0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ma Bẻ Lái Mày là Ma mà truyện Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé Và chúng ta sẽ quay trở về khu vực đặc khu Hồng Kông Lâu rồi chưa kể mấy kỳ án Hồng Kông ha các bạn ha Hôm nay chúng ta quay lại Có một bộ phim có tự đề là Elisa Day Là một bộ phim được Hồng Kông sản xuất và ra mắt vào năm 2021 Nội dung của bộ phim này nó xoay quanh một cái cuộc sống bi thảm Nói chung bộ phim này sử dụng chủ đạo gam màu xám các bạn Về một cuộc sống bi thảm của gia đình ba người ở quận Đồn Môn, Hồng Kông Nó có một cái bi kịch mà nó kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác luôn Cả hai cái thế hệ trong bộ phim này giống như đồng thời bị bỏ rơi, bị lãng quên Và họ phải luôn đấu tranh để tồn tại trong một cái xã hội mà dường như nó không ngừng tạo ra những bi kịch đối với họ Bộ phim này có sự tham gia của một số diễn viên như là Trịnh Trung Cơ Tức là chồng cũ của Thái Trác Nghiên nữa các bạn Và nữ chính là diễn viên Trần Thán Na Là diễn viên từng tham gia trong những bộ phim nổi tiếng như là Tham Lan, Sát Phá Lan 3 Hay là phim Đọa Lạc Hoa Với cái phân cảnh thốt rất là nhiều giấy mực của báo chí Đó là cái cảnh mà cô ta đã khóa môi Với lại một nữ diễn viên gạo cội mà bảo đảm thế hệ 8X ai cũng biết Đó là diễn viên ông Bích Hà các bạn Quay trở lại cái bộ phim Elisa Day Thì nữ chính Trần Hán Na Đã kể lại rằng Cái cảm giác của cô ta Rất là sốc khi mà nhận cái kịch bản các bạn Khi cô ta đọc cái nội dung của kịch bản Cô ta cảm thấy hơi bị sốc Tại vì Cái vai diễn này nó rất là khó Để mà thực hiện cho tốt bởi nó không phải là cái chuyện hình thể bên ngoài Không phải xinh đẹp không là được Mà cái khó là cái biểu đạt cái nội tâm Ở bên trong Cái tâm lý của một cái nhân vật Mà từ cái tuổi học sinh Học cấp 2 cho đến khi trải qua Các thăng trầm của cuộc sống luôn các bạn Và tất nhiên là không phải tự nhiên Mà mình lại nói về cái bộ phim này khơi khơi Đến chi đâu Lý do mình nhắc đến cái bộ phim này Là bởi vì cái bộ phim này Nó được xây dựng dựa trên Một vụ án có thật xảy ra tại Hồng Kông năm 1999 các bạn Và đây sẽ là vụ án mình sẽ kể cho các bạn nghe ngày hôm nay Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh Truyền Mài Bẻ Lái thì đừng quên bấm cái nút đăng ký ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất của kênh nhé Vụ án này xảy ra tại khu dân cư Đại Hưng quận Đồn Môn của Hồng Kông đây là khu dân cư được cho là lâu đời nhất Quận Đồng Môn được xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1977 lần Và đây là khu vực nằm ở cực tây trên lục địa của Hồng Kông Cách bán đảo Cửu Long khoảng 32 cây số. Tại khu vực này có một thanh niên tên là A Trần, 25 tuổi Có một người bạn thân tên là Trương Vệ Mẫn Hai người này đều sống ở khu Đại Hưng nhưng mà nó khác tòa nhà A Trần thì sống một mình còn Vệ Mẫn thì sống chung với vợ của anh ta. Tuy là hai cái người này chưa kết hôn, nhưng mà đã sống với nhau như vợ chồng và có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Vào trưa ngày 9 tháng 2 năm 1999, Vệ Mẫn gọi điện cho A Trần với một cái giọng rất là nghiêm túc, nói là có chuyện muốn tâm sự. Khi hai người này gặp nhau thì Vệ Mẫn đã kể cho A Trần nghe rằng anh ta nghi ngờ vợ mình đang có cái vấn đề ngoại tình. Không có chung thủy với anh ta Bởi dạo gần đây anh ta thấy cô vợ của mình có vẻ thờ ơ lãnh đạm Cứ hễ anh ta ra ngoài thì cô ta ở nhà chăm con Nhưng khi mà anh ta trở về nhà Thì cô ta lập tức đi ra cái quầy bán hàng của mình ở ngoài chợ Và mọi lần đi thì về nó có giờ có giấc Nhưng mà càng về sau thì giống như cái giờ của cô ta về Nó càng lúc nó càng trễ hơn trễ hơn các Cho nên anh ta thấy có cái sự nghi ngờ khi nghe cái câu chuyện này thì Ai Trần mới nói với lại vệ mẫn là Nếu mà có thắc mắc gì thì vợ chồng cũng nên nói thẳng nhau Để tìm hiểu rõ cái nguồn cơn Một là để tránh nghi oan cho vợ Hai là nếu cứ để cái chất chứa trong lòng như vậy hoài sớm muộn gì Nó cũng mệt mỏi và nó xảy ra chuyện à Vệ mẫn sau khi nghe Ai Trần khuyên như vậy Thì anh ta cũng cảm thấy có lý Và quyết định là sẽ về nói chuyện với vợ một lần xem cái chuyện nó như thế nào sau cái lần mà hai người thanh niên này gặp nhau Từ ngày hôm đó cho đến vài ngày sau Ai Trần không có liên lạc được với Vệ Mẫn nữa Tới cái ngày 13 tháng 2 Thì Ai Trần mới đến tận nhà của Vệ Mẫn luôn Cái lúc anh ta gõ cửa Thì vợ của Vệ Mẫn ra mở cửa Cô ta tên là Di Bảo Yến Bảo Yến đứng ngay cái cửa đó để mà nói chuyện Chứ không có mời Ai Trần vào nhà như mọi khi Và chỉ nói rằng hôm bữa hai vợ chồng em có cãi nhau rồi ảnh bỏ đi đâu Em cũng không biết tới giờ này em không liên lạc được Ai Trần nghe thấy cô vợ của bạn nói như vậy Thì cũng cảm thấy lo lắng Nhưng mà bây giờ thì ở trong nhà Cũng còn có một mình Bảo Yến thôi Cho nên anh ta cũng không tiện vào Mà thật sự ra Bảo Yến cũng không có mời anh ta vào nữa Cho nên anh ta đành phải đi về Về đến nhà thì Ai Trần càng nghĩ Càng thấy nó có cái gì đó không đúng Hai đứa bạn chơi thân với nhau ngay cả cái chuyện mà nó nghi vợ nó ngoại tình, nó cũng hẹn mình ra để nó kể cho mình nghe. Vậy mà bây giờ nó nó đi đâu nó cũng không thèm nói với mình một tiếng. Có cái gì đó nó hơi lạ. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 2 cái ngày đó thì cũng là cái ngày lễ tình nhân các bạn. A Trần quyết định là đến nhà của hai vợ chồng của vợ mẫn và Bảo Yến một lần nữa. Nhưng lần này đến gõ cửa thì gõ mãi không có thấy ai ra mở cửa hết. Anh ta cảm thấy có cái gì đó bất an Cho nên đã chạy xuống ban quản lý tòa nhà Và nói rằng muốn mượn cái chìa khóa để lên mở cái cửa nhà này Thì ban quản lý nói rằng Ban quản lý không có giữ cái chìa khóa Cái quy định ở đây là không có giữ cái chìa khóa của hộ dân nào hết đó, Trừ khi nào chủ hộ cầm xuống gửi Đi công tác hay đi du lịch Mấy ngày hay sao đó Gửi thì người ta mới giữ Chứ còn bình thường người ta không có chìa khóa dự phòng Tới lúc này thì ai à Trần cũng hết cách thôi Chỉ biết đứng ngay cái cửa nhà Rồi đứng chờ Đứng một hồi mỏi chân quá thì ngồi xuống Cái lúc mà ngồi bệt xuống đất các bạn Thì dường như Cái khe hở giữa cái cánh cửa Với lại cái nền đất đó, nó hở ra một khúc nhỏ vậy nè. Cái cửa đó thì rất là kính nha Lúc đứng thì không thấy vấn đề gì Mà lúc ngồi xuống Thì giống như từ cái khe hở đó Nó bốc ra một cái mùi gì đó Nó ngay ngái, nó kỳ lắm các bạn Tới lúc này thì Ai Trần đã thật sự cảm thấy có một cái điều gì đó rất là bất an và linh cảm một điều gì đó rất là tồi tệ đã xảy ra cho nên anh ta đã quyết định điện báo cho cảnh sát Khi cảnh sát đến nơi thì họ phải yêu cầu cái lực lượng cứu hỏa đến để phá cái cửa đó rồi bước vào trong để kiểm tra Khi họ bước vào trong nhà thì họ thấy cái hiện trạng rất là lộn xộn Không có bất kỳ ai ở trong căn nhà này hết Và cái mùi hôi thối dường như nó đang xuất phát ra từ một cái chiếc thùng sắt Cũng tương đối lớn Nằm ở trong nhà tắm Cảnh sát thấy cái hộp này nó có cái dấu hiệu khả nghi các bạn Cho nên mới lại một lần nữa Yêu cầu lính cứu hỏa Dùng cái kềm chuyên dụng Cắt cái ổ khóa đó ra Và khi mở cái thùng sắt này ra Thì lập tức một cái mùi Cực kỳ hôi thối nó sọc lên mũi Những cái người đứng ở đó Cái lớp đầu tiên ở trong cái thùng đó Mà họ nhìn thấy được đó, Là một đống cái quần áo được chèn lên lấy cái lớp quần áo đó ra thì họ thấy một cái lớp muối dày được rắc rất dày ở bên trong đó và ở sau cái lớp muối đó ở dưới đáy thùng là sáu cái mảnh thi thể của một người đàn ông lúc này cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường và yêu cầu pháp y lập tức đến nơi để tiến hành khám nghiệm sau khi mà pháp y đến hiện trường, người ta mới tìm hiểu kỹ trong cái hộp đó, đúng là ở dưới lớp muối là sáu mảnh thi thể gồm đầu, người tay, người chân. khi mà họ ráp lại thì nó ra một cái cơ thể người đàn ông hoàn chỉnh và cái đầu của người đàn ông này được quấn bằng một cái miếng vải trắng nhưng mà do máu nó chảy ra cái miếng vải đó nó bị nhuộm thành màu đỏ các bạn và người ta cũng rất là nhanh chóng xác định được những cái mảnh đó là của Trương Vệ Mẫn Câu hỏi đặt ra bây giờ là Vệ Mẫn là nạn nhân Vậy thì vợ của Vệ Mẫn Đã đi đâu Cùng với đứa con 4 tuổi của mình Trốn đi Hay là bị ai đó bắt cóc đưa đi Nếu là trốn đi Thì do cô ta sợ tội mà bỏ trốn Vậy tại sao Cô ta lại gây ra cái chuyện này Tại sao cô ta lại làm như vậy Liệu có phải là Vệ Mẫn Chồng cô ta đã phát hiện ra một điều gì đó mà buộc cô ta phải ra tay diệt khẩu hay không? Để tìm được câu trả lời... Thì cái chuyện quan trọng nhất lúc này... Cảnh sát phải tìm ra... Di Bảo Yến đang ở đâu? Cảnh sát sau khi xác định được danh tính của Dương Bảo Yến các bạn... Họ đã phát hiện ra một điều bất ngờ... Là ở thời điểm đó... Di Bảo Yến chỉ mới có 19 tuổi thôi... 19 tuổi thôi các bạn... Mà con của họ đã là 4 tuổi rồi... Như vậy... Hóa ra cô ta đã làm mẹ... Từ lúc 15 tuổi Chuyện gì đang xảy ra đây? Vào ngày hôm đó Cảnh sát đã chính thức phát thông báo Tìm kiếm Di Bảo Yến Trên tất cả các phương tiện truyền thông ở Hồng Kông Đến ngày 17 tháng 2 năm 1999 Tức là 3 ngày sau khi phát hiện ra cái vụ việc này Thì có một người đàn ông khoảng tầm 20 tuổi Có tên là Lưu Dũng Huân Đã đến đồn cảnh sát để trình báo Anh ta nói anh ta biết Di Bảo Yến là bởi vì Di Bảo Yến là người yêu cũ của anh ta Mặc dù họ đã chia tay rồi Nhưng mà vẫn giữ cái mối quan hệ bạn bè tốt đẹp Vào ngày 13 tháng 2 Bảo Yến đã từng gọi điện cho Dũng Huân Yêu cầu anh ta lái ô tô đến để đón cô ta ở dưới tòa nhà Khi tới đó thì Dũng Huân thật sự mới biết là Bảo Yến đã có chồng và có con 4 tuổi Ở cái thời điểm hai người này quen nhau Lúc đó Bảo Yến là đã có chồng có con rồi Nhưng mà Dũng Hưng đâu có biết Khúc này mới ngỡ ngàng Nhưng mà vẫn nhận lời giúp cho Bảo Yến Cô ta nói rằng cô ta bị chồng bạo hành Cho nên tạm thời phải tạm lánh đi một nơi nào đó Rồi sau đó mới tính tiếp Cô ta nhờ Dũng Hưng chở tới ga xe lửa ở Đại Hưng Nói là sẽ đến nơi cần đến Rồi sau đó sẽ liên lạc với lại Dũng Hưng sau Cái lý do mà người thanh niên này đến trình báo với cảnh sát Là do khi anh ta đọc tin tức Anh ta đã nhận ra đó là Di Bảo Yến Và vô tình anh ta đã tiếp tay cho Di Bảo Yến Bỏ trốn rồi Anh ta sợ rằng sẽ bị cảnh sát Cho là đồng phạm Cho nên tới đây báo cáo trước Sau khi lấy lời khai xong Thì cảnh sát yêu cầu rằng Nếu Bảo Yến có gọi điện thoại lại cho Dũng Huân Thì anh ta nên hẹn Bảo Yến ở một nơi nào đó Rồi sau đó báo cho cảnh sát Để tiến hành bắt giữ cô ta Hoặc là ít nhất phải hỏi được cái chỗ ở hiện tại của Bảo Yến Bởi vì cảnh sát suy đoán rằng Hai mẹ con bỏ trốn như vậy Tiền bạc thì không nhiều Lại trốn chánh Sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Chắc chắn cô ta sẽ phải nhờ vả Một trong những người mà cô ta tin tưởng nhất và một trong những người cô ta tin tưởng Chắc chắn là người thanh niên Dũng Huân này Mấy ngày sau đó Thì quả thật là Bảo Yến đã gọi cho Dũng Huân Cô ta nói rằng Mọi việc cô ta không có muốn như vậy Cô ta chỉ lỡ tay làm chết vệ mẫn thôi Do vệ mẫn thời điểm nó đánh đập cô ta quá nhiều Bây giờ cô ta phải trốn càng xa càng tốt Cô ta muốn Dũng Hưng giúp đỡ mình Khi mà Dũng Hưng khuyên cô ta là tôi ra đầu thú đi Có thể sẽ được khoan hồng Chứ trốn chui trốn nhủ như vậy Không có tốt cho hai mẹ con Và đó không phải là cách thì lúc này Bảo Yến mới nói với Dũng Hương rằng nếu mà bây giờ cô ta đầu thú thì con gái của cô ta đã mất cha rồi, bây giờ sẽ mất luôn mẹ. Cô ta sợ nó khổ cho nên cô ta không muốn điều đó và quyết tâm là phải trốn cho bằng được Khi mà thấy Dũng Hương cứ liên tục khuyên cô ta ra đầu thú hết các bạn thì dường như cô ta đã cảm nhận, phát hiện ra một cái điều gì đó và cô ta đã lập tức cất máy. Lúc này thì chưa kịp hỏi cái chỗ ở luôn cho nên cũng không báo cho cảnh sát biết được Tuy nhiên thì cảnh sát đã kịp thời truy xuất được cái cuộc điện thoại đó Nó xuất phát từ một cái khu vực nằm ở vượng giác Vào ngày 26 tháng 2 năm 1999 Tức là 12 ngày kể từ khi vụ việc nó bị phát hiện ra đó Thì khoảng 6 giờ sáng Cảnh sát đã lần theo manh mối Và đã thành công tìm thấy Di Bảo Yến cùng con gái của mình Ở trong một cái căn phòng nằm ở cuối cùng Tại một cái dãy phòng trọ Ở khu vực Vượng Giác các bạn Cái thời điểm mà Bảo Yến bị bắt về Cô ta cũng không chối tội gì hết Mà cô ta thừa nhận là mình đã giết chồng Sau đó là một cái câu chuyện Mang một cái ga màu xám xịt đen thui Đã được hé lộ các bạn Hồi xưa lúc vào năm 1994 Là Di Bảo Yến mới có 14 tuổi thôi Lúc đó cô ta đang học cấp 2 nhưng mà cô ta đã có một cái vẻ ngoài, một cái nét đẹp của một cái thiếu nữ mới lớn các bạn, rất là dễ thương, rất là tự nhiên, cộng với một cái mái tóc dài ống mực. Ở thời điểm đó cô ta đã từng được người ta mời đóng quảng cáo cho một cái hãng dầu gội đầu. Khi cô ta đóng quảng cáo thì cũng có nhiều người đã biết đến cô ta hơn mặc dù là cô ta rất là xinh đẹp nhưng mà gia đình của cô ta thì hơi bị nghèo khó và bố mẹ của cô ta dường như cũng lo làm ăn là chính để kiếm tiền đông gạo mỗi ngày thôi cũng không quan tâm gì nhiều đến cô ta đối với một cái cô gái mà vừa xinh đẹp nè dễ thương nè lại trong một cái hoàn cảnh gia đình nghèo khó bố mẹ không quan tâm thì khả năng Xa vào những cái cám dỗ của cái xã hội Cái thời điểm đó là rất là cao Trong khi cô ta thì còn nhỏ tuổi quá Làm gì mà lường trước được hết cái sự việc Sau này kể từ khi mà Đóng quảng cáo xong Nói chung tên tuổi cũng được nhiều người biết tới đặc biệt là mấy bạn học ở trong trường ấy. cho nên nhiều người muốn làm quen rồi rủ cô ta đến những nơi uh, vui chơi mà hồi xưa lúc nghèo khó thì cô ta cũng chả bao giờ được người ta mời đi. Nhưng bây giờ có chút tiếng tâm ở khu vực đó thì bạn bè trong lớp nó cũng rủ đi thì cũng cô chiêu cậu ấm này nọ rủ đến những nơi ăn chơi tối tối chút xíu, thí dụ như karaoke rồi này nọ các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mà cô ta đi với bạn bè vui chơi vậy đó, thì... Uh, Quen được một cái người Chính là chồng của cô ta sau này Tên là Trương Vệ Mẫn Anh ta lúc đó là 20 tuổi Làm việc ở trong cái quán karaoke Mà Bảo Yến thường hay đến chơi với các bạn Cái thời điểm mà thấy Bảo Yến Quá xinh đẹp đi Là giống như anh ta đã rất là yêu thích Cho nên Vệ Mẫn quyết tâm cô cho bằng được Mới đầu á Do cái tài hùng biện của mình Kiểu ăn nói khéo léo của mình Anh ta đã làm quen với cái nhóm bạn của Bảo Yến Sau đó là mời đến nhà anh ta chơi Nhưng mà thật chất ra Cái chuyện mời bạn bè của Bảo Yến đến Là chỉ là giàn cảnh vậy thôi Sau một thời gian lấy được lòng tin của Bảo Yến rồi Thì có lần anh ta đã mời Bảo Yến đến nhà chơi một mình Nói là đã kêu mấy bạn rồi Nhưng mà thật ra hôm đó chỉ có mời Bảo Yến tới thôi Và khi tới căn nhà của vệ mẫn Anh ta đã dở trò đồi bại với lại Bảo Yến Và cưỡng bức cô ta Đối với một cái cô gái 14 tuổi khi bị cưỡng bức như vậy mà gia đình của ta thì cũng không có quan tâm mấy của ta cũng không dám tiết lộ với gia đình mà cũng không dám mạnh dạn đi báo cảnh sát. Chứ lúc đó ở cái tuổi đó mà cảnh sát mà phát hiện ra chuyện đó là vệ mẫn đi tù chắc luôn. Tuy nhiên thì một mặt là sợ không có dám đi báo cảnh sát hai là vệ mẫn cứ luôn miệng nói là rất là yêu thương cô ta Nói những cái lời có cánh Những lời ông bướm hoa Mỹ các bạn Nói rằng rất yêu thương Bảo Yến Và sẽ che chở lo lắng cho Bảo Yến suốt đời Thì không biết có phải là do cái hội chứng Stockholm không Hay là do như thế nào đó Mà Bảo Yến không những không có đi báo cảnh sát Mà cũng đem lòng yêu vệ mẫn luôn Chuyện nó cứ như vậy diễn ra đến cuối năm 1994 thì Bảo Yến cảm thấy cơ thể mình Nó có cái gì đó nó hơi kỳ kỳ, Nó không khỏe Và cảm giác cứ muốn nôn mửa hoài Và kết quả là cô ta đã mang thai Khi vệ mẫn biết được cái tin này Thì anh ta rất là sợ hãi Và khuyên rằng cái kinh tế của mình nó chưa vững Bảo Yến lại chưa đủ tuổi nữa Lúc đó cô ta mới có 15 tuổi chứ mấy Cho nên là muốn là không có giữ lại đứa nhỏ Để gỡ nó ra Vệ Mẫn đã đưa Bảo Yến đến một cái phòng khám tư Khai dối rằng Bảo Yến đã 20 tuổi Và muốn đến để điều hòa Gỡ cái thai Tuy nhiên là bác sĩ nói rằng Bây giờ cái thai nó đã lớn rồi Không có gỡ được Nếu mà vẫn quyết tâm mà thực hiện cái chuyện này Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ lẫn con Chính vì vậy mà miễn cưỡng hai người này là Phải tiếp tục Giữ lại đứa bé Mặc dù vẫn đi học bình thường Bảo Yến vẫn đi học Nhưng mà như thế nào đó cô ta đã nịch bụng ra sao đó Mà trường không ai phát hiện các bạn Không ai nhận ra hết đó. Mà bố mẹ ở trong nhà của cô ta cũng không nhận ra luôn Bó tay luôn các bạn Do sợ bị phát hiện Thì vệ mẫn chắc chắn sẽ đi tù Nên đến cái ngày sinh nở Bảo Yến không dám tới bệnh viện nữa sinh nở luôn Mà vào cuối tháng 5 năm 1995 Bảo Yến đã sinh con ngay tại nơi ở của hai người luôn và đó là một đứa con gái sau khi sinh con ra thì Bảo Yến vẫn tiếp tục đi học bình thường lúc đó chưa học xong cấp 2 mà vẫn tiếp tục đi học bình thường buổi chiều đi học về mới qua làm cái bổ phận của người mẹ để mà chăm sóc đứa nhỏ rồi đến khi mà Bảo Yến tốt nghiệp cấp 2 thì nói với gia đình rằng muốn qua bên khu đồng môn để làm việc Kiếm sống rồi phụ gia đình chứ không có muốn đi học nữa Nhưng mà thực chất cô ta chuyển qua đó là để sống với Trương Mẫn Ngay tại khu Đại Hưng, quận Đồn Môn Và để cải thiện kinh tế của gia đình Thì cô ta mới mở một cái quầy hàng ở trong chợ Để buôn bán rồi nọ Phụ giúp tiền cho gia đình Rồi tiền nuôi con các thứ Chứ tiền của vệ Mẫn thời điểm đó thì cũng không đủ Do cô ta rất là xinh đẹp lại có chút tiếng tâm Hồi xưa đóng quảng cáo Cho nên ở ngoài chợ cũng được nhiều người người ta để ý Chỉ có điều là tất cả những người Ở chợ đó đều không biết rằng Bảo Yến đã là một người mẹ Đã có một đứa con 4 tuổi Tại khi đó cô ta 19 tuổi Không ai nghĩ là Có con lớn như vậy các bạn Mà vóc dáng, gương mặt vẫn rất là xinh xắn Trẻ trung như là thiếu nữ vậy đó Thời gian nó cứ dần dần Nó trôi qua Thì do hồi đó Bất đắc dĩ, sanh con, rồi sống chung Nhưng mà thật ra cái tình yêu thời điểm đó Nó không phải là một tình yêu của cái người trưởng thành Nó cũng vẫn là của mấy đứa con nít thôi Cho nên dần dần khi lớn lên tâm sinh lý nó thay đổi Cho nên là Bảo Yến thấy được ở những người khác Những người đàn ông khác nó cũng có những cái hay hay Lúc hồi nhỏ cái đụng ông này cái là lấy luôn rồi đâu có biết người khác làm sao đâu Bây giờ thì vừa đi làm rồi tiếp xúc xã hội nó cũng nhiều. Cho nên cô ta cũng nhận thấy có nhiều điều nó khác ở ngoài xã hội các bạn. Rồi từ đó cô ta cũng lạnh nhạt. Vợ chồng không có còn nồng thấm nữa. Thì cũng thường xuyên xảy ra cãi vã. Đến thời điểm năm 1998 là vào đêm giao thừa. Thì Bảo Yến lúc mà chuẩn bị dọn quầy hàng của mình. Thì cô ta đã gặp một người. Chính là Lưu Dũng Hưng. Cái người mà đã chở cô ta đi trốn cái... Lúc đầu chuyện mình kể Và hai người này đã yêu nhau một thời gian Ở thời điểm đó lưu Dũng Hưng Không hề biết là Bảo Yến đã có chồng có con rồi Anh ta quen cô ta giống như Những cặp đôi bình thường vậy đó Nhưng mà thật ra lúc đó là Bảo Yến đang cặp Một lúc hai người, một người chồng nhà Còn một người tình là lưu Dũng Hưng Quen được một thời gian Thì hai cái người này chia tay Nhưng mà sau khi chia tay thì cũng không phải là gì thấy có lỗi với chồng hay là gì đâu Mà lúc đó di Bảo Yến cũng đánh giá là Dũng Huân rất là tốt, rất là hiền lành Nhưng mà lúc đó cô ta lại mê một cái người là lính cứu hỏa Mà cái anh lính cứu hỏa nó cũng thích cô ta nữa Cho nên quyết định là chia tay với lại Dũng Huân Mà quay qua quen với anh lính cứu hỏa Và như vậy là cô ta lại tiếp tục bước vô một cái mối quan hệ tay ba nữa Vừa quen anh chàng lính cứu hỏa Vẫn có mối quan hệ với chồng mình ở nhà và từ đó cái mức độ lạnh nhạt nó diễn ra nặng nề hơn Cứ mỗi lần mà ban ngày thì cô ta ở nhà canh con Để cho chồng cô ta là vệ mẫn đi làm Ban chiều thì vệ mẫn về thì lập tức cô ta ra khỏi nhà Để mà đi bán hàng Nhưng mà ra quầy chợ thì Thí dụ như tầm 10 giờ bình thường là về rồi Nhưng mà dần dần cô ta đã về trễ hơn Tại vì cô ta dành thời gian để đi chơi với anh lính cứu hỏa đó Tới ví dụ như 11, 12 giờ Có khi 1, 2 giờ mới về thì dĩ nhiên rồi Chồng của cô ta cũng đâu phải thằng ngu Cứ nhìn như vậy Đâm ra xin nghi ngờ Cho nên các cuộc cãi vã nó diễn ra ngày càng nhiều hơn Cho đến ngày 10 tháng 2 năm 1999 Thì lúc đó hai người đã nổ ra một cái cuộc cãi vã rất là lớn Mặc dù không có bằng chứng Nhưng mà vệ mẫn Vẫn buộc tội Bảo Yến là ngoại tình Không có bằng chứng nha Mặc dù là cổ có ngoại tình thiệt Nhưng mà tất nhiên rồi Bảo Yến đâu có nhận Mà còn hỏi ngược lại Buộc tội ngược lại Trương Vệ Mẫn là nói Vệ Mẫn Ghen tuôn vô lý Cô ta trong sạch không có vấn đề gì hết Mà tại sao cứ ghen tuôn vậy cô ta phải ra ngoài Kiếm tiền cực khổ Có cái người đàn ông nào mà phải để cho vợ mình Đi kiếm tiền cực khổ như vậy hay không Mà còn nói là cô ta ngoại tình các thứ Thì hai bên mới nổi ra Cãi vã rồi xô sát Trong cái lúc này thì Vệ Mẫn đã Đánh Bảo Yến mấy cái càng lúc thấy càng hung hăng hơn, cho nên bảo yến nó chạy vào trong bếp lấy con dao để phòng thủ. Nhưng mà lúc này thì vợ mẫn vẫn tiếp tục xấn tới và hai người trong cái lúc vật lộn thì vô tình vợ mẫn nó trúng một cái nhát dao chí mạng và chết ngay tức khắc. Ở thời điểm đó cô ta khai rằng do cô ta sợ cái đứa con gái của mình thấy cái thi thể của của chồng mình, cho nên cô ta mới nghĩ đến cái việc phi tan. Nhưng mà phi tan bằng cách nào bây giờ Không thể ngang nghiêng mà kéo ra khỏi cái tòa nhà đó được Cho nên tạm thời cô ta sẽ bỏ vô cái thùng sắt Mà cái thùng sắt nó nhỏ Cho nên buộc cô ta phải chia ra làm 6 khúc để bỏ vô cho nó gọn đó các bạn Cái chuyện cô ta ướp muối và để lớp quần áo lên trên Là để làm chậm cái thời gian phân hủy và cái ngăn cái mùi hôi nó bốc ra Và tất cả những cái điều đó là những điều cô ta khai cái thời điểm của ta 14 tuổi cho đến lúc xảy ra án mạng Thì thật ra lúc này nạn nhân cũng là chồng của ta đã chết rồi Lời khai này chỉ là lời khai một phía thôi Cái quan trọng là có thuyết phục được quan tòa ở thời điểm đó hay không thôi Một năm sau khi mà tòa án tối cao đem ra xét xử vụ án này một lần nữa Vào ngày 23 tháng 2 năm 2000 Thì sau khi thảo luận xem xét các tình tiết của vụ án Tòa án đã quyết định Sử cô ta tội ngộ sát và xử lý thi thể bất hợp pháp Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù Khoảng thời gian tạm giam là một năm rồi Tính ra là đến năm 2009 là cô ta sẽ ra tù Thời điểm đó thì cô ta cũng chỉ mới 29-30 tuổi thôi Ở cái thời điểm này thì dường như cái sự bất hạnh Nó đổi dồn về đứa con gái 4 tuổi của Bảo Yến Cha thì bị mẹ giết Mẹ thì đi tù và cái đứa trẻ này nó không được thừa nhận Của cả hai bên nội ngoại Không ai nhận chăm sóc Cho nên Phía chính quyền người ta mới đưa vô mấy cái trại tế bần Trại trẻ mồ côi Để cho đứa bé này sống trong đó Cho các tổ chức xã hội người ta nuôi dưỡng Sau này lúc mà cô ta học cấp 2 Tức là 10 năm sau là cái lúc Mà Bảo Yến là mẹ của Cái đứa bé này Lúc này đứa bé này cũng đã học cấp 2, 14, 15 tuổi rồi Thì Bảo Yến ra tù nhưng mà Thời điểm đó cô ta cũng mới 30 tuổi thôi Cũng muốn làm lại cuộc đời Lúc nào cũng đang khao khát làm lại cuộc đời Và nếu mà gặp lại đứa con gái Thì giống như nhìn lại những cái ký ức Những cái kỷ niệm buồn Cho nên cô ta không tìm con gái mình cũng Không gặp lại con gái mình luôn Và cô ta chuyển đi đâu sống Thì sau này cũng không ai biết Thì kia cô bé nó lớn lên Lúc này 14, 15 tuổi Thấy giống như xã hội Gia đình không còn ai quan tâm nữa Bắt đầu cô ta mới đổ đốn rồi lại lao vào những cái cuộc vui chơi Y như mẹ của cô ta là Bảo Yến hồi xưa vậy đó Và đến năm 19 tuổi thì cô ta cũng đã bị cảnh sát bắt Đó là vào thời điểm năm 2014 Khi mà cô ta để có tiền ăn xài đã tham gia vào một cái đường dây buôn bán chất cấm Và đã bị cảnh sát theo dõi và bắt tại chỗ Nó giống như hai cuộc đời của hai mẹ con Mà bị lặp lại Ở tuổi vị thành niên thì bắt đầu lâm vào nghịch cảnh Trải qua những cái hoàn cảnh không hề mong muốn Rồi đến năm 19 tuổi Thì gây ra tội và bị bắt Có điều là tội của đứa con gái Lúc thời điểm bị bắt Thì xử nhẹ hơn Với cái mức án là 5 năm 8 tháng tù Nói chung đối với câu chuyện này thì rõ ràng Cả Bảo Yến Cả con của cô ta Thì lúc còn nhỏ đều không được quan tâm đúng mức Không được chia sẻ Không được dạy dỗ về Sức khỏe sinh sản Về những cái trang bị cuộc sống Đến khi mà Con của mình có thai mà bố mẹ của Bảo Yến Cũng không hề hay biết Để rồi từ đó nó xảy ra một cái hệ lụy tàn khốc Không chỉ với riêng cuộc đời Bảo Yến Mà còn kéo qua cái hệ lụy Đối với đứa con gái của cô ta nữa Đứa con gái nó sinh ra Không có khai sinh Chứng kiến chuyện mẹ mình Giết bố mình Rồi chứng kiến mẹ bị bắt giữ và đó cũng là lần cuối cùng cô ta thấy được mẹ của mình Ông bà nội ngoại không ai cô ban hết Rồi lớn lên Lầm đường lạc lối Dường như cái sự tổn thương đã in sâu vào Tâm khảm của cô bé đó Từ lúc còn bé xíu Không có ai hiểu được cái nỗi đau mà cô ấy đã từng trải qua hết Chỉ hy vọng rằng Khi ra tù Cô ấy sẽ làm lại từ đầu Với cái mức án 5 năm 8 tháng tù vào năm cô ấy 19 tuổi thì khi ra tù Chỉ mới khoảng 25 tuổi thôi Hy vọng rằng cô ấy sẽ gạt bỏ được quá khứ Cô ấy không thể lựa chọn được bố mẹ Cũng không lựa chọn được nơi mình sinh ra Nhưng mà con đường phía trước Thì cô ấy được quyền lựa chọn Mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn với cô ta Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và comment ở dưới video cho mình nhé Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại